0: Des formater dans nos, dans nos raisonnements, dans, dans nos croyances. Et quand on peut sortir de nos tentes et dire « voilà, je veux voir la vie autrement, la vie chrétienne, je veux envisager la vie chrétienne autrement, je veux envisager la parole de Dieu et les promesses de Dieu autrement…
1: » Mais où se trouve l'équilibre dans tout ça Oui. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de LM en question euh, si vous êtes avec nous depuis le début de l'année scolaire, depuis septembre, vous savez qu'il y a un nouveau format. Maintenant, nous passons le, le jeudi soir à partir de 20h. Vous avez la possibilité néanmoins donc, de participer en posant vos questions sur elm-en-question-elm.com et euh, ceci au plus tard le lundi soir pour pouvoir les préparer l'émission en amont. Euh, le principe, par contre, ne change pas. Nous revenons toujours donc, sur le message de dimanche, du dimanche précédent. Et ce soir, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Daniel. Bonsoir Daniel.
0: Bonsoir Miriam.
1: Euh, pour répondre, pour revenir sur le message de dimanche dernier. Alors euh, Daniel, le message euh, concernait, euh, le titre était « Vous avez dit bénédiction ». Et ça s'inscrit toujours dans la série « Posons-nous les bonnes questions ». Avant d'aller plus loin dans, la, dans justement le, le questionnement autour du message, j'avais juste une petite question, euh, vraiment ça c'était la petite question qui m'interpellait moi, concernant le passage en Proverbe 10, verset 22, qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Comment est-ce que tu peux expliquer ce passage
0: Alors il est, il est très vaste, hein, comme beaucoup d'autres euh, passages. Peut-être que la... La première chose qu'on peut dire, c'est que dans, dans la vie, il y a tellement des, des faux cadeaux qui nous sont présentés. Quoi. On a tous les jours, il y a des promesses qui nous sont faites, et parfois on est extrêmement déçu. Euh, moi, je pense que ce verset veut aussi dire que quand Dieu promet quelque chose, oui. c'est du solide. Il n'y a, a, a pas quelque chose d'amer euh, derrière tout cela. Et que c'est forcément pour notre bien, et c'est quelque chose qui va nous emmener... Euh, plus loin. Mais ça ne veut pas dire pour autant que quand euh, Dieu nous envoie des bénédictions, il n'y aura pas des moments difficiles, des, des moments de, de tristesse, des, oui. des moments de, de chagrin. Et je pense que tu penses à à ce type de, de situation quand, oui. quand tu poses cette question.
1: Oui oui effectivement parce que euh, alors il y aurait plein d'exemples hein, bien entendu mais là celui qui me venait à l'esprit c'était concernant par exemple euh, Monique Lépine. Je pense que plusieurs personnes ont entendu parler euh, de cette histoire donc elle avait deux enfants. Mmh. Les enfants sont considérés comme des bénédictions ah, venant oui. de l'éternel et euh, pourtant euh, son fils a participé en fait à une fusillade dans un lycée où il mmh. a euh, tué plusieurs enfants. Mmh. Il s'est donné la mort juste après. Et quelque part, cet acte a eu des conséquences sur sa fille, mmh. qui aussi, quelques années plus tard, s'est donné la mort. Mmh. Donc là, coup sur coup, elle a perdu ses enfants, des bénédictions de l'éternel, mmh. et ça lui a causé un chagrin. Donc, mmh. que penser justement de ce type de situation
0: D'autant mmh. qu'elle était chrétienne. Hein. C'était une chrétienne servante. Oui. Et quand c'est arrivé, elle était même en réunion de prière, je connais très bien aussi ce, ce, ce témoignage. Les enfants demeurent une bénédiction. Oui. Que ce Amen. soit dans tous les cas de figure, ça, ça demeure une bénédiction. Mais une bénédiction peut être gâtée, par, détruite, par les personnes elles-mêmes. Et là, je ne parle pas de la maman qui, oui. sans aucun doute, a eu, a eu un cœur de mère. Et quand on écoute son témoignage, il est vraiment impressionnant parce oui. que on ne sent pas de haine, on ne sent, pas, on sent rien quoi, on sent de l'amour, on, on sent de la compassion, etc. et surtout de, de l'amour et de la compassion pour les victimes. Mais quelque part, ces, ces enfants qui étaient une bénédiction pour leur mère auraient pu continuer à être une bénédiction. Oui. Sauf que là, on, on est confronté au, au libre arbitre de chacun. Chacun fait de sa vie, de sa bénédiction, parce que la vie que nous avons est une, une vraie bénédiction pour nous et pour les autres, en l'occurrence pour la maman, ils auraient pu faire d'autres choix oui. que, que cela. Malheureusement, ils ont fait le mauvais choix. Et là, ce sont des choix qui ont conduit à des drames. et C'est sans aucun doute un, un drame pour cette, cette maman-là. Oui, le, le fruit de ses entrailles était une bénédiction venant de Dieu. Maintenant, chacun est responsable de ce qu'il fait de cette bénédiction. Et là, en l'occurrence, les enfants. Euh, ceci dit, je crois que même cette bénédiction-là a mal tourné... Je crois quand même que la plus grande des bénédictions qui nous attend, c'est de vivre dans la présence de Dieu Amen. pendant toute l'éternité. Oui. Parce que je crois que quand on sera dans l'éternité, je crois qu'il y aura une consolation éternelle, oui. il n'y aura, aura plus cette peine, cette, euh, ce souvenir terrible hein, que peut avoir euh, cette maman. Donc euh, ça restera quand même une bénédiction dans un autre domaine, d'une autre nature, oui. ailleurs, puisque ça sera dans la présence éternelle de Dieu, mais elle demeure Réel. Mais c'est vrai que c'est des situations euh, qui sont complexes et difficiles parfois à, à entreprendre oui. ou à comprendre.
1: Oui, c'est vrai. Mais euh, je te rejoins complètement finalement, c'est que euh, tout ce que nous pouvons avoir ici-bas sera forcément, enfin forcément, c'est pas vraiment le terme, mais il y aura, il y aura quand même des, des sujets de, de tristesse par rapport mmh. à cela, parce mmh. que nous sommes sur terre et que oui. ce sera forcément à un moment donné un petit peu ben, gâté, comme tu l'as dit. Mmh. Et dans le ciel, il n'y aura mmh. plus de larmes. <rire> Donc euh, mmh. là, ce sera vraiment la bénédiction. Il n'y aura plus jamais de chagrin. Amen. Je suis d'accord avec toi. Amen. Et euh, donc, bah, merci pour cette réponse, Daniel. Nous allons passer donc à, au premier extrait euh, pour la soirée et nous reviendrons par la suite pour les questions.
0: Et aujourd'hui, nous allons nous interroger sur nos bénédictions. Avec ce titre, vous avez dit bénédiction. S'il est important de s'arrêter sur ce sujet... C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la bénédiction. Il y a beaucoup de fausses croyances également sur la bénédiction. Beaucoup de fausses attentes quant aux possibilités de bénédiction que nous pourrions Recevoir. Alors on va, on va s'interroger, on va interroger ce qu'est la bénédiction. Un peu comme le peuple d'Israël a pu le faire concernant l'une des plus grandes bénédictions qu'il a vécues au travers de la manne. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël a été béni de cette manière tous les jours, sauf... Le jour du repos où la manne est descendue du ciel. Et la première fois qu'ils ont vu la manne tomber du ciel, ils ont eu un peu une réaction étrange. Ils ont dit en hébreu « Man ou » qui a donné le mot « man » qui veut dire « quoi ?»« C'est quoi ce truc qui tombe du ciel ?» C'est quoi cette chose bizarre qui recouvre le sol quand on se lève le matin Ils ont interrogé la bénédiction que Dieu leur a envoyée et nous allons faire exactement la même chose ce matin. D'après les textes de la manne nous allons nous poser des questions sur la bénédiction.
1: L'extrait suivant, donc, c'est euh, « Qu'est-ce qu'une bénédiction ?» et euh, justement, bah, je vais te poser la question, ça peut paraître trivial, on peut croire réel, enfin, connaître la réponse, mais je te la pose quand même, qu'est-ce qu'une bénédiction
0: bah, si, on, si on retourne aux sources du mot bénédiction, hein, euh, bénir, ça veut dire faire du bien, en fin de compte, et une bénédiction, c'est quand Dieu accorde à quelqu'un une faveur. Et je crois qu'on ne mesure pas à quel point un Dieu aussi grand, aussi puissant, créateur de toutes choses, s'intéresse à l'homme au point de, de lui dire, toi, je vais te faire du bien, je vais vraiment te, te, te bénir. Et ça va à l'opposé d'une philosophie qui était très en vogue au XVIIIe siècle et qui revient un peu au, aujourd'hui, qui s'appelle le, le déisme. Mmh. Et Le déisme consiste à, à croire que le monde a été créé par un dieu. Et je pense que ça va être de plus en plus compliqué de prouver le contraire parce que plus le monde avance, plus la science avance, plus on, on est obligé de réaliser que... Au-dessus de cette terre, au-dessus de cette création, mmh. il y a quelqu'un qui, qui est intervenu. Quoi. Oui, oui. Donc le, le déisme, c'est cela. Mais le déisme dit, oui, il y a un créateur, mais une fois qu'il a créé le monde, il s'est désintéressé de lui, il est passé à autre chose. Peut-être à d'autres créations, mais il ne se soucie plus du tout de, de l'homme. Euh, la bénédiction vient contredire cela.
1: Mmh.
0: Oui, Dieu est le créateur de toutes choses. Non, Dieu ne se désintéresse pas du monde, au contraire, il veut interagir avec ce monde, Amen. il veut intervenir dans ce monde et il le fait, entre autres, en répandant des, des faveurs. C'est ça la bénédiction, c'est Dieu qui s'intéresse à l'homme, au monde, pour, leur, pour lui faire et pour leur faire du bien.
1: Oui, d'accord. Et euh, dans ces cas-là, est-ce que on pourrait dire que la bénédiction, c'est uniquement par grâce ou alors par euh, mérite alors je mets bien mérite entre guillemets, parce oui. que des fois bah, la bénédiction, on va se dire ça va être bah, le fruit de mon travail, ça va être parce que je prie, parce mm. que je jeûne. Est-ce que dans ces cas-là c'est mérité mm.
0: Alors euh, les... il y a deux réponses, en fin de Les deux sont vraies. Euh, avant tout c'est une faveur, donc c'est une grâce. Oui. Ce n'est pas, pas mérité. Hein. Euh, Dieu dispense ses bénédictions, Dieu dispense euh, ses grâces mais on a aussi, comme on l'a vu dimanche dans, dans, la, dans la prédication c'est qu'aussi on a notre part à faire mm. euh, je crois qu'il y a des bénédictions que Dieu met à nos côtés comme cette manne qui tombait euh, en forme de, de graine hein, et, mais il y avait aussi tout un travail à faire de transformation et cette transformation euh, passée par la meule par euh, le fait de piler de, 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 de faire cuire, mm. etc donc euh, je crois que ce que les, les, les Hébreux ont vécu au travers de la manne résume assez bien ce qu'est la bénédiction. Oui, elle tombait sur tous les Hébreux. Mmh. Et je pense que dans le peuple hébreu, il y avait des gens qui étaient bons, il y avait des gens qui étaient mauvais. Il hein. ne pas croire que dans le peuple oui. hébreu, il y avait des gens bien, hein, il y avait aussi les deux. La, la manne tombait pour tout le monde. Donc, ce n'est pas une question de mérite. C'était vraiment ça tombait tomber euh, au pied de tous, de, à côté des tentes de, de chacun. Mais il fallait faire quelque chose. Oui. Et ce quelque chose, il fallait transformer ces éléments, ce potentiel en bénédiction. Et c'est un peu comme cela. Alors oui, parfois il faut prier. Oui, parfois Dieu demande de l'obéissance. Oui, parfois Dieu demande la foi. Et donc oui, on a aussi notre rôle à faire pour aller chercher et, et ramener à nous la bénédiction que Dieu nous a envoyée.
1: Oui, d'accord, je te remercie. Et Mais justement, dans le message, tu disais que parfois on peut passer à côté de notre bénédiction, mmh. on peut même mourir dans oui. notre champ de bénédiction. Oui. Ben, comment, comment est-ce possible, alors on n'arrive pas bien sûr à la mort, mais juste on se dit, on n'a pas su reconnaître à la bénédiction, mm. comment faire pour que ce soit de, de nouveau accessible, est-ce mm. que, est qu'elle ne sera toujours la bénédiction
0: mm. Alors ça dépend de la nature de la bénédiction, parce qu'il y a plusieurs natures de, de bénédiction, euh, parfois une bénédiction mm. c'est une mm. opportunité que Dieu nous ouvre, qu'il faut saisir à l'instant T, je, je pense notamment à Bartimée quand il était dans la ville de, de Jéricho, Jésus passe, dit l'Écriture dans, dans cette ville. Et c'était une opportunité qu'il fallait qu'il saisisse, parce oui. que Jésus allait en direction de Jérusalem, et là il allait mourir sur le bois de la croix pour le péché de l'humanité. Euh, et Bartimée n'avait aucune occasion supplémentaire de rencontrer euh, Jésus. Donc il y a des bénédictions comme ça que, que Dieu nous, nous, nous propose, et qu'il faut les saisir. Bartimée a saisi, il a crié, il a crié, il a, il a saisi. L'instant qui passait. Oui. Donc oui, il y a des, des, des bénédictions qui ne, ne se représenteront pas, parce que c'était l'instant T, il fallait saisir là. Alors, à nous d'apprendre de nos erreurs, à nous d'apprendre et de dire, voilà, je vais être plus sensible, je vais, voilà. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas non plus euh, nous emmener dans, dans une impasse de laquelle on ne sortira jamais. Oui. Et puis, il y a des bénédictions euh, qui sont là, qu'on ne voit pas, mais qui, que Dieu va maintenir à, à côté de nous. Mm -hmm. Euh, parce qu'il va attendre qu'on grandisse, il va attendre qu'on réalise, euh, ben, qu'il y a peut-être quelque chose d'autre que ce qu'on pense. Euh, donc oui, euh, Dieu, Dieu ouvrira nos, nos yeux au fur et à mesure, mais euh, non, il y a certaines bénédictions effectivement qui, 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 demeurent, qui demeurent. Et même si, si on rate, euh, on sert le Dieu de la deuxième chance, oui. on, 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 on sert le, le Dieu qui qui est le lieu du rattrapage, comme un examen, quand on l'a loupé, il nous permet de, de rattraper, de nous rattraper. Voilà, c'est la même chose. Encore une fois, donc pour résumer, ça dépend de la nature de la bénédiction.
1: Oui, oui. Là, en l'occurrence, si on prend l'exemple de Jonas, alors... Euh, on, on pourrait se dire que ce n'était peut-être pas la bénédiction pour lui, il, était, il devait être en bénédiction pour le peuple de Ninive. Mm. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que ben, justement l'Éternel lui donne une seconde chance Je veux dire, euh, parfois on, on nous dit, euh, si jamais euh, je ne réponds pas à l'appel de Dieu, ben, il enverra quelqu'un mm. d'autre. Mm. Dans le cas de Jonas, il aurait pu envoyer quelqu'un oui. d'autre pour parler à Ninive, oui. mais il a choisi Jonas.
0: Oui, parce que, parce que Jonas s'est repenti. Quand il a été, Dieu lui a envoyé vraiment un moyen extraordinaire, quoi. Oui. gobé par un poisson, oui. c'est extraordinaire. <rire> et au fond, au fond du ventre, on, on le voit, hein, quand il touche la cime des arbres, dit, dit la Bible, quand il touche le fond, euh, il se repent. Il se repent et à un moment donné, il loue Dieu même pour tout ce qu'il est. Oui. C'est à ce moment-là que le, le, le poisson, que Dieu lui donne comme enfin, une seconde chance en, en le recrachant oui. sur une rive pour aller en direction enfin, de son, de, de, de son appel. Mais je pense que s'il ne s'était pas repenti, tout Jonas qu'il était, un, il aurait pu mourir oui. et rester euh, comme aliment de, du poisson, mais ça n'aurait pas empêché Dieu de choisir quelqu'un d'autre pour, pour euh, aller vers les, les Nivites. Non, c'est la repentance qui a fait la différence. Oui,
1: ouais. d'accord. Bah, écoute, je te remercie, Daniel. Nous allons maintenant passer à l'extrait suivant. Et je vous invite à revenir tout à l'heure pour les questions suivantes.
0: C'est que les bénédictions de Dieu sont très souvent imperceptibles. Et c'est la raison pour laquelle que très souvent, en tant que croyants, nous passons à côté des bénédictions que Dieu nous envoie. Parce que les bénédictions de Dieu, je le répète, sont imperceptibles. On l'a lu ensemble, donc, nombre 11, verset 8. « Pendant la nuit... » Elle se déposait sur le camp en même temps que la rosée. On pourrait traduire de la même manière que la rosée. Ce n'est pas, pas une, une manne qui tombait comme la pluie. Le texte est précise. C'est une manne qui se déposait comme la rosée. Je pense que personne n'a été réveillé un jour par la rosée qui tombait sur son Vélux. Je pense que personne n'a été réveillé un jour par la rosée qui tombait sur sa toiture. C'est inaudible, c'est imperceptible. Et j'aimerais vous dire que très souvent, pour ne pas dire majoritairement, quand Dieu nous envoie la bénédiction, ça se passe toujours de la même façon. Ce qui fait que, nous pouvons dormir, sans le savoir, au milieu d'un champ de bénédiction. Comme les Israélites qui dormaient au milieu d'un champ recouvert de manne, et ils n'avaient pas, pas entendu la nuit cette manne tomber. De la même façon, je suis sûr que vous et moi, aujourd'hui peut-être, nous pouvons dormir au milieu d'un champ de bénédiction sans que l'on s'en aperçoive. C'est ce qui fait dire à certains « Moi, je ne suis jamais béni ». C'est bizarre, j'entends parfois des, des témoignages de personnes qui parlent de ce qu'ils vivent avec Dieu, des choses extraordinaires qu'ils vivent avec Dieu, et, et moi j'ai l'impression que je suis un peu à part et que je ne vis pas les mêmes choses. Comme si Dieu avait des chouchous, comme si que Dieu avait des préférences. La justice est la base même du royaume de Dieu. Dieu est juste, puissamment juste. Donc il ne peut pas faire de différence. Et si parfois je ne vis pas les mêmes choses que les autres, peut-être parce que je ne suis pas conscient que je suis moi-même au milieu d'un champ de bénédiction.
1: Alors ce nouvel extrait concerne justement donc, euh, les mécanismes de la bénédiction et euh, j'avais une question pour toi par rapport à, à quelque chose que tu as dit durant le message, c'est que Dieu n'a pas de chouchou. Mmh. Euh, mais dans ce cas-là, comment se fait-il que euh, certaines personnes semblent être couvertes de bénédictions et d'autres au contraire euh, vont davantage euh, on va dire, galérer dans leur mmh. vie si je prends par exemple l'exemple des, des, des chrétiens persécutés, mmh. euh, ils vont vivre leur foi, ils vont aimer vraiment Dieu, mais à côté de ça, ils vont avoir énormément de souffrances, beaucoup plus mmh. de sacrifices. Mmh. Comment expliquer cela ouais. Je ne
0: sais pas, c'est une vraie explication. Et, et j'aime euh, <coughs> l'idée de, de la série euh, « Posons-nous les bonnes questions » parce que euh, Dieu reste euh, euh, une question ouverte en fin de compte. Euh, Dieu, ce n'est pas une réponse. Euh, on ne peut pas l'enfermer dans une réponse, c'est ce que oui. je veux dire. Euh, il n'est pas définissable. Quand on, on a la réponse sur Dieu, on peut, on peut le définir. Et, et Dieu, comme il est indéfinissable, si on pouvait définir Dieu, ce ne serait pas Dieu en fin de compte. Oui, vrai. Donc ça veut dire qu'il y a plein de questions ouvertes sur, sur Dieu, euh, auxquelles il ne nous est pas possible de, de répondre d'une façon précise et concrète. Et, et ta question, ce n'est pas un échappatoire hein, que j'essaie d'utiliser, en fait partie, quoi. C'est vraiment d'une complexité. Comment aujourd'hui, pense, on pense aux chrétiens d'Ukraine, par exemple, oui. euh, quand on leur dit que Dieu n'a pas de chouchou alors pourquoi eux, ils, ils sont sous les bombes, quoi Pourquoi ils ont, ils ont perdu des, des proches et, et ça, on ne peut pas le définir, on ne peut pas le, 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 le comprendre. Alors, euh, sans doute que Dieu a prévu ce chemin pour eux, pour des raisons qui nous, qui nous échappent, c'est oui. évident. Peut-être qu'il y a des enjeux, même nationaux ou internationaux, qui, qui nous échappent peut-être. Hein. Euh, c'est fort possible. Peut-être des, des, des enjeux spirituels que, oui,
1: je qui, qui je nous échappent dire. également.
0: Oui. Euh, comment, comment Job pouvait comprendre son, son, son épreuve Il n'avait pas la maîtrise de ce qui se passait dans les lieux invisibles, hein. Il n'avait pas connaissance que le diable avait été voir euh, oui. Dieu pour faire un deal, entre guillemets, a, a avec lui. Donc, quand nous, on est, on, est, on est sur terre et quand les Ukrainiens vivent ce qu'ils vivent, ils, ils n'ont pas connaissance des enjeux spirituels qu'il y a à tout cela. Donc oui, il y a plein de questionnements euh, auxquels on n'a pas forcément de, de réponse. Si ce n'est le fait que, et là on le disait précédemment, qu'en en fin de compte, la, la vraie vraie bénédiction... Euh, c'est celle d'être un jour pour l'éternité avec le Seigneur Jésus, où toute consolation sera, sera, sera ôtée. Donc, euh, oui, et quelque part, ce que vivent les, les Ukrainiens, et ce que vivent aussi toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans, dans la souffrance, vient contrecarrer ce qu'on appelle, et ce que j'ai évoqué aussi dimanche pendant le culte, oui. la théologie de la prospérité. Euh, qui consiste à, à dire que ben, on, on, si on est des bons chrétiens, on est forcément des, des chrétiens oui. bénis dans, dans le sens où, où on peut l'entendre matériellement, physiquement, politiquement ou autre. Euh, non, il y, y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres oui, oui. et on ne sait pas pourquoi, oui. parce qu'il y a plein de choses qui nous échappent. Alors, euh, n'essayons pas d'enfermer Dieu dans des réponses que ce n'est pas possible.
1: Oui, c'est vrai, c'est oui. vrai. Être chrétien, « Vivre vraiment pour Dieu ne nous exempte pas justement de la souffrance ici-bas parce que nous faisons partie du monde, tout à fait. même si nous ne sommes pas, euh, tout tout sommes fait. pas du monde. » La souffrance, oui. elle, est,
0: elle est venue par la chute de l'homme. Hein. Oui. c'était pas dans la volonté de Dieu que l'on souffre sur terre. Oui. Euh, et non, non, elle, elle vient, elle est la conséquence de la chute de l'homme. Et cette conséquence, même si Jésus est venu en, en, en amoindrir les effets, puisqu'il nous a permis d'être pardonnés de nos péchés pour être sauvés, oui. néanmoins nous sommes au contact de ce monde et nous sommes solidaires de ce qui se passe dans, dans ce, ce monde. monde quoi. Ça, c'est une réalité.
1: Non, non, tout, à fait, mm. tout à fait. Et justement, bon, pour en revenir à, à, aux bénédictions que Dieu accorde, il en accorde uniquement à, à ses enfants, donc à ceux qui le servent, à ceux qui sont chrétiens, ou alors c'est vraiment à tout le monde qu'il accorde les bénédictions
0: Alors, il y a plusieurs sortes de bénédictions. Il y a des bénédictions que l'on appelle universelles, c'est-à-dire qui, qui concerne vraiment euh, toutes les personnes sur Terre. Mmh. Euh, bah, le fait que le, le, le soleil se lève, le fait que la pluie tombe, euh, ça c'est sur les bons comme sur les, les méchants les écritures. Et puis il y, y a un texte que, que j'ai relevé dans Actes 14, versets 16 et 17. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il il répond parfaitement à, à ta question quand il dit « Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. » Ça veut dire que peu importe le chemin que les peuples ont, 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 ont pris, oui. ont emprunté, Dieu a l'essai libre. Il y en a qui vont le suivre, il y en a qui ne vont pas le suivre, peu importe. « Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants à leur saison. » Et il ajoute ceci, « Oui, c'est lui qui vous donne de la nourriture en abondance et comble votre cœur de joie. » Quelle que soit l'orientation des hommes et des femmes, quel que soit le chemin qu'ils ont pris, Dieu continue à donner de la nourriture en abondance sur tous les hommes et toutes les femmes de cette terre. Amen. Et ça c'est prouvé scientifiquement, puisqu'aujourd'hui il, il y a des scientifiques qui ont fait des études et qui disent qu'il y a sur terre assez de nourriture pour nourrir les, les, les milliards de, de personnes qui, qui sont là, oui. largement suffisamment pour nourrir. Le seul problème, si aujourd'hui, certaines personnes n'ont pas à manger ou pas assez à manger, c'est pas un problème de ressources, parce que les ressources sont là, mais c'est parce que certains spéculent sur la nourriture, certains veulent faire du profit sur la nourriture, d'autres sont, sont pris par l'égoïsme, que sais-je. C'est le cœur de l'homme, en fin de compte, qui empêche que tous les hommes et toutes les femmes mangent à leur faim, mais Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa grâce, a béni la terre de ressources suffisantes pour que tous les hommes et les femmes aient à manger. Oui. Peu importe s'ils sont sauvés ou pas sauvés, qu'ils qu aiment Dieu, qu'ils n'aiment pas Dieu. Et il y a plein de domaines comme ça de bénédictions que moi j'appelle des bénédictions universelles, oui. où peu importe la couleur de peau, le cœur de l'homme, s'ils le servent ou pas, Dieu, Dieu les bénit. Mais oui. c'est vrai aussi, et là on ne peut pas ignorer ça, qu'il y a une grâce particulière sur ces enfants. Oui. Il, y a, il y a des bénédictions particulières sont attachés à ces enfants. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait dimanche, quand l'apôtre Paul parle de l'épître aux Éphésiens, il parle de la conséquence de notre union à Christ, et c'est parce que nous sommes unis à Christ que nous sommes bénis de toutes sortes de, de bénédictions. bénédictions. Mais ça, il faut cette union à Christ. Donc oui, il y a des bénédictions particulières qui sont réservées aux enfants de aux Dieu.
1: Aux enfants de Dieu. Mais de manière générale, Dieu bénit euh, les hommes Amen. finalement. Amen. Merci Daniel. Oui. Et... Euh, que penses-tu du passage, justement, alors je change un petit peu oui. le, la donne, hein, euh, le, le message, donc que penses-tu du passage dans Ecclésiaste 3 qui dit, si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu, un mmh. petit peu comme une bénédiction de Dieu.
0: Mmh. Alors c'est vrai que ce, ce proverbe euh, bah vient au milieu de beaucoup de proverbes, certains, beaucoup ont été écrits par, par Sa Salomon, en fin de compte c'est le contexte, c'est acquérir la sagesse, et, et la sagesse est adressée bien, à ceux qui se confient en Dieu. Et ce que Dieu nous, nous demande au travers de, de ce passage, c'est plusieurs choses. Un, il nous demande d'apprécier notre travail. Oui. Il faut apprécier son travail et apprécier le fruit de son travail. Ça veut dire, de, ça veut, ça veut dire plusieurs choses. Un, c'est bien d'apprécier son travail, mais il faut savoir aussi apprécier le fruit de son travail parce que peut-être que certains passent leur vie à bosser, ce que moi l'expression un peu familière, euh, et puis oublient de profiter du fruit, de... parce qu'ils n'en ont jamais assez, parce qu'ils ont peur de manquer, euh, c'est aussi apprécier, savoir apprécier, il y a oui. un temps pour travailler, il y a un temps pour amasser, euh, je vais le dire autrement, mais il y a un temps pour partir en vacances aussi, oui. <rire> <rire>
1: il, y a, il y
0: a un temps pour profiter, et ça c'est très biblique, quoi. Très... et là on voit, on voit toute la grandeur et toute la, 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 la bonté de Dieu, c'est apprécier, l'un et l'autre. Mais ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire même si mon travail est compliqué, parce que je sais qu'aujourd'hui même dans le monde du travail, plusieurs peuvent galérer.
1: C'est ce que j'allais dire, et ouais, ah, et parfois c'est difficile. Tout à fait,
0: <rire> et bien même là, même quand c'est difficile, et même quand le, le, le fruit de nos revenus, le fruit de, nos, de notre travail peut peut-être peut être, être en, en, en deçà de ce qu'on pourrait escompter, c'est nous demande quand même d'apprécier ce fruit oui. de travail. Et là, on, on touche à une autre notion, euh, un autre principe biblique qu'on retrouve dans, dans toute la parole de Dieu. C'est quand on, on commence à remercier le Seigneur, même pour le peu qu'on a, Dieu le multiplie. C'est l'exemple de, de la multiplication des pains. Dieu a, Jésus a remercié pour quelques pains, quelques poissons. Et franchement, ce n'était pas assez pour, euh, pour se venir aux besoins de cette foule. Et oui. parfois, des personnes qui disent, moi, ce n'est pas assez pour se venir à mes propres besoins, aux besoins de ma famille. Eh bien, Dieu dit, apprécie le revenu de ton travail. Apprécie-le, remercie Dieu, parce que c'est en remerciant Dieu pour ce que tu as, même si c'est pas assez, que Dieu va le multiplier. Amen. Il faut apprécier. Je, je vois euh, euh, donc ce, ce texte comme comme une interprétation de toutes ces choses-là, toi. D'accord,
1: hum. très bien. Bah, je te remercie, Daniel. <rire> Nous allons passer maintenant à l'extrait suivant euh, qui concerne la croissance spirituelle. Je vous dis à tout à l'heure pour les questions suivantes.
0: Et ça, ça, ça nous parle de différentes étapes de maturité si nous voulons nous-mêmes grandir dans les différentes bénédictions que Dieu nous a données. Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent « Mais moi j'en ai ras-le-bol du lait, moi. ça fait longtemps que je suis au petit lait, moi. ça fait longtemps et j'aimerais que Dieu me donne et me considère autrement, j'aimerais qu'il me donne des choses beaucoup plus grandes. Je vois à côté des personnes qui vivent des choses extraordinaires et moi je suis toujours avec mon petit lait. » Vous voulez savoir comment passer à l'étape suivante il faut grandir. J'aime ce texte, je l'ai déjà cité quelques fois, mais, 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 mais j'aimerais le mettre devant vous. 3 Jean, Troisième épître de Jean, chapitre 1 verset 2. Il dit ceci Je souhaite que tu prospères à tous égards. » Là, il est question de toutes les bénédictions dont il était question dans Ephésiens. Dieu veut qu'on puisse prospérer, la prospérité, sans parler de la théologie de la prospérité, la prospérité est quelque chose que Dieu veut déposer sur nos vies, et, et la prospérité à tous égards. Mais il dit ceci, parallèlement, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que tu n'iras pas plus loin dans les bénédictions que Dieu a déposées sur ta vie, tu n'iras pas plus loin que là où ton âme ira. Plus tu vas grandir, plus tu vas te développer. Et le fruit de, de, de la maturité, c'est quand te, le, le fruit de la transformation devient de plus en plus visible. Plus tu vas laisser Dieu te transformer, plus tu vas laisser Dieu intervenir dans ta vie, plus tu vas laisser Dieu prendre les commandes de ta vie, plus tu vas devenir mature, plus tu vas laisser le lait pour passer à autre chose et avoir accès à des bénédictions beaucoup plus importantes. Si tu n'es pas satisfait des bénédictions que tu vis actuellement, ce n'est pas de la faute de Dieu. Grandis.
1: Après cet extrait, euh, j'avais cette question pour toi. Qu'est-ce qui peut faire euh, quand on ait l'impression de stagner côté bénédiction Est-ce que ce ne serait pas une manière justement d'être envieux de ce que les autres peuvent recevoir et ne pas savoir apprécier ce que nous avons
0: Il y, y a plusieurs approches. C'est vrai que dimanche dernier, je, je disais parfois, on ne comprend pas pourquoi d'autres sont bénis et, et nous nous ne le sommes pas. Je pense que plutôt d'être enfermé dans le côté envieux, j'envie ce que tu as, oui. posons-nous la question, mais pourquoi moi je ne l'ai pas oui. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est très intéressant. Et par rapport à cette question, effectivement, il y, 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 y a plusieurs réponses. Pourquoi moi je suis peut-être moins béni que d'autres euh, peut-être parce qu'il faut prendre conscience de toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues oui. qu'on n'a pas exploitées hein. je, je reviens sur le message donc, de dimanche où euh, sans le savoir on peut dormir au milieu d'un champ de bénédiction parce que il est, la bénédiction est tombée hein, mais, mais on n'a pas, pas réalisé, c'est un peu comme euh, Éphésiens aussi nous a bénis de toutes sortes de, de bénédictions bénédiction. mmh. et, et, et ce qui est intéressant pour relier tout cela un peu à ce qui s'est passé dans, dans la Genèse c'est que Dieu a béni le monde au travers de toute la création. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, ainsi de suite. C'est vraiment une bénédiction parce que c'est un jardin d'Éden qu'il a créé, en fin de compte, avec oui. des animaux, des fruits, bon, bref, de végétation, des fleurs, etc. La bénédiction est venue avant. Il a créé l'homme en dernier, le sixième jour. Et l'homme, avant de commencer à profiter de ses bénédictions, a eu un jour de repos. Oui. Parce que le jour du repos était nécessaire pour que l'homme réalise tout ce que Dieu lui avait déjà accordé.
1: Accord.
0: Il devait s'asseoir, il devait se reposer pour réaliser tout ce que Dieu lui avait accordé oui. dans la création de, de six jours. Là, euh, Je pense que la vie chrétienne, on doit la débuter comme ça. On doit, on doit la débuter par un jour de repos. Enfin, oui. C'est-à-dire, ça, ça bien sûr c'est une image, ça veut oui, dire, bah, je commence à m'asseoir oui. je commence à réaliser tout ce que j'ai déjà reçu en Dieu, quoi. Et après, je vais aller les chercher, bien entendu, mm. comme euh, la manne qu'il fallait retravailler, etc., engager la foi, engager tout ça. Mais, mais peut-être, parfois, on passe à côté des bénédictions de Dieu parce qu'on ne réalise pas de, de tout ce que Dieu nous a déjà béni, quoi. Il mm. faut juste aller les chercher par la foi, les saisir par, par la foi. Il y a des milliers de promesses dans la parole de Dieu. Et déjà, ça, pour moi, c'est extrêmement important, de dire, voilà, je m'assois et je réalise déjà tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il m'a donné en, en la personne de, de Jésus. Et puis peut-être aussi, on passe à côté des bénédictions, parce qu'on a peut-être une mauvaise compréhension de ce qu'est une bénédiction. Oui. Parce que nous, une bénédiction, ça peut être forcément quelque chose qui peut paraître d'emblée brillant, euh, euh, quelque chose qui, qui, qui paraît tout de suite positif, quoi, euh, positif à, à nos yeux. Or, parfois, la bénédiction peut, peut avoir euh, un mauvais aspect, hein. Euh, parce que des fois on... c'est à dire ben c'est -à, -à, à dire que parfois on, on, je, je reviens sur l'exemple du travail parfois on, on prie, on a un travail et puis franchement le travail il n'est pas appétissant il n'est pas, pas, pas terrible est pas quoi. il n'est pas intéressant quoi, <rire> etc. Et, et, et pourtant de, de ce travail là Dieu peut faire éclore une bénédiction encore beaucoup plus grande quoi. Oui. Euh, je ne sais pas peut-être euh, il fallait d'abord rentrer à ce poste là pour avoir un poste plus important. Moi, je me souviens quand je, je, je suis rentré dans une centrale d'achat, j'étais préparateur. C'était un moment difficile dans notre famille. Euh, je parle financièrement, hein, euh, donc jeune marié euh, avec des, des petits revenus et, et il fallait travailler. Et donc, je suis entré dans une centrale d'achat comme euh, comme euh, comme préparateur. Et Préparateur-commande, c'est physique, hein. oui, oui. c'est hyper physique, il euh, faut taper du carton, comme, euh, comme, comme on dit, mais je, je, je le fais, je, je le faisais. Et je, je, au, au départ, je me disais, Dieu aurait pu me donner quand même quelque chose de, de mieux que cela. Mais en fin fait, de compte, c'était une porte d'attrait extraordinaire, parce que ça a été pour moi, euh, dans cette entreprise, un, un moyen de, 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 de monter les échelons et d'avoir oui. de, de grandes responsabilités dans cette société. Et d'ailleurs, le, le sous-directeur s'appelait Potier, comme moi, et tous les gens disaient dans, 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 dans le dépôt, ils disaient « oui, mais on le comprend. Lui, oui. lui c'est le frère du, du sous-directeur. C'est le frère du sous-directeur, il est pistonné par le sous-directeur parce que c'est pas normal que quelqu'un monte au, 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 aussi vite et oui. aussi haut. Et moi, je disais « oui, oui, je suis pistonné, mais pas par mon frère, par oui. mon père. Oui.
1: » Amen, amen, amen. Par mon père Céleste. Et, et, mais
0: elle ne ressemblait pas à une bénédiction euh, au, départ, au tout départ. Oui. Parce que personne n'a envie, envie de, de taper dans le carton. Quoi. Mais oui. Mais, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop décrier les bénédictions que Dieu nous envoie, parce que ces bénédictions-là peuvent se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. Et parfois on passe à côté des bénédictions parce qu'elles n'ont pas l'aspect qu'on imagine oui. ou qu'on aimerait euh, avoir. Et pourtant elles sont là. quoi. Elles oui. sont là.
1: Et même, je rajouterais aussi, au-delà de ça, c'est des fois que... On, on est trop focalisé, en fait, sur un autre type de bénédiction. Oui. C'est-à-dire qu'on on a, euh, par exemple, c'est pas, pas péjoratif, mais on va dire une liste de courbes mmh. devant, le, devant le Seigneur. Mmh. Euh, le point 1, le point 2, le point 3. Et puis, on a le point 1 qui est super important. Le 2, le 3 sont pourvus, et même au-delà. Mmh. Dieu donne au-delà de cela. Mais nous, comme on a le point 1 qui n'est pas là, mmh. ben, pour nous, on ne se considère pas béni. Mmh. Alors qu'au ben, contraire, ben, Dieu nous a énormément bénis. C'est vraiment de savoir... Euh, reconnaître tout ce qu'il fait pour nous, au-delà de ce que nous n'avons pas, et oui. de ce que nous avons demandé. Tout à fait.
0: Et peut-être que le point 1, ben, Dieu ne veut pas nous donner, parce qu'il a peut-être meilleur pour nous, peut-être que Exactement. le point 1, ce ne serait pas forcément une bénédiction pour nous, nous on l'envisage comme une bénédiction, mais Dieu peut-être l'envisage autrement.
1: Exactement, hum. c'est vrai. C'est vrai, je te remercie. Et euh, du coup, quand euh, justement on a, on a ce sentiment de ne pas être assez béni, mmh. euh, comment tu, tu as parlé du fait qu'il ben, faut simplement grandir, mmh. donc grandir spirituellement, ouais. on s'entend. Euh, c'est quoi grandir et comment grandir ah ouais. spirituellement
0: ah Oui, c'est vrai qu'on emploie des, des mots et parfois on ne connaît pas forcément, le, on comprend pas le sens qu'on peut mettre derrière. Je pense qu'il faut comprendre comment Dieu fonctionne d'abord avec nous. Euh, Dieu ne, ne cherche pas à nous changer, il cherche à nous transformer. Mmh. Et la nuance est, est de taille, parce que transformer, mmh. c'est passer d'un état à un autre, d'une forme à une autre. Et ça, c'est le principe même de la conversion, de la nouvelle naissance. Et c'est pour ça que euh, j'aime prendre, et nous aimons plusieurs euh, prédicateurs, aiment prendre l'image d'une un, chenille qui se transforme en, 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 en papillon. papillon. Quoi, parce mmh. que c'est vraiment une, une transformation. On ne change pas, on se transforme. Et ça c'est notre vie chrétienne, c'est une transformation. Et la maturité, c'est de passer du, du potentiel que Dieu a mis en nous au réel. Il m'a donné une nouvelle vie, oui. c'est une nouvelle naissance, et cette nouvelle vie, il a mis dedans un potentiel extraordinaire, eh bien, il faut que ce potentiel devienne réel. En fin de compte, c est, c est la maturité, c'est le fruit de ma transformation. C'est quand ma transformation devient visible. Oui. Avant, je réagissais, je réagissais comme cela. Maintenant, je réagis comme cela. Ça devient visible. C'est la preuve que je, je grandis. Oui. C'est la preuve que je deviens mature. Et, et plein d'exemples. Avant, quand j'étais confronté à un problème, je m'écroulais tout de suite. Quoi. La première mauvaise nouvelle, j'étais par terre. Maintenant... Il m'en bon, faut plusieurs, et puis j'encaisse et j'avance. C'est la preuve que euh, ma transformation a lieu, oui. et, et c'est les fruits même de, de ma transformation. Et c'est quand on, ça devient visible que je me dis, oui, la, la maturité est en marche. C'est ça, en fin de compte, la, 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 la maturité. C'est passer de ce que je sais, oui. de ma connaissance, à, à ce que je suis ré réellement. Et c'est tout un processus comme cela, où on... C'est comme quelqu'un qui grandit, hein. on, peut, on peut faire une toise, une toise hein, et mm -hmm. puis, puis marquer des, bouts, des coups de crayon. Ben là, c'est pareil, on voit, on voit que là, il est là, il est là, ah, il a grandi. Avant, il était comme ça, il a grandi comme ça. C'est ça la maturité, ça se voit, oui. c'est ça la maturité.
1: Ce n'est plus simplement savoir quelque chose, mais c'est de le vivre oui. ou euh, tout simplement l'incarner. Tout à fait. Oui. fait. D'accord. Mm. Et, euh, et aussi, dans le, même, dans le même processus, le fait de, de, de rechercher donc, les, les bénédictions ou du moins... Euh, de, de, de pouvoir grandir dedans. Euh, tu parlais de sortir de, de nos tentes, mm. c'est-à-dire de nos conceptions mm. humaines. Euh, comment, comment aller au-delà de mm. nos conceptions humaines, de mm. qui nous sommes justement
0: ouais. C'est arrêter de réfléchir par soi-même en fin de compte. C'est ça, sortir de nos tentes. Quand nous sommes dans, dans nos tentes, on raisonne par soi-même. On analyse les situations par nous-mêmes. Euh, je fais volontairement ce, ce, ce geste-là <rire> sous, sous la tente. C'est-à-dire qu'on ouais, analyse, on cherche nos solutions, nos propres oui. solutions, et toujours avec notre raisonnement un peu, un peu humain. Et quand on a des raisonnements humains, on a des perspectives très basses. Quoi. Oui. Et comme le plafond d'une tente, on ne peut pas voir plus loin que, que, que cela. Quoi. Sortir de ces, ces tentes, c'est de dire « je vais réfléchir autrement à ma situation. Je vais réfléchir avec d'autres données. Oui. Euh, Peut-être en m'appuyant sur des promesses. Peut-être en mettant ma foi en action. » Peut-être en laissant Dieu m'interpeller, en laissant Dieu renouveler mon intelligence, pour que enfin je puisse voir aussi grand, aussi loin, aussi puissant ou puissamment que lui. Euh, c'est ça sortir de nos tentes, c'est sortir de nos esprits étriqués en fin de compte, c'est sortir de nos formatages, on est, on est, on est formaté dans, dans nos raisonnements, dans, dans nos croyances. Et quand on peut sortir de nos tentes et dire voilà, je veux voir... La vie autrement, la vie chrétienne, je veux envisager la vie chrétienne autrement, je veux envisager la parole de Dieu et les promesses de Dieu autrement. Oui, c'est
1: alléchant comme programme. <rire> c'est alléchant comme programme, mais de se... la petite frayeur pourrait se dire mais où se trouve l'équilibre dans tout ça
0: Oui, bah, moi je pense qu'à partir du moment, alors bien sûr, euh, si, 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 si on a peur d'aller trop, trop loin, il faut rester dans l'attente, hein. mais, mais je pense que c'est un pas de foi aussi oui. où, où Dieu va. Euh, on croit que Dieu va nous garder, nous, nous, nous préserver. Et tu as raison de poser la question de l'équilibre, parce que quand euh, l'adversaire de nos âmes n'arrive plus à nous cantonner à nos tentes, c'est-à-dire à nous freiner, oui. il nous pousse. C est, c est, je je, je m'explique. Euh, C'est quand tu descends une pente, en fin de compte, des fois, tu, tu es emporté par ton poids, oui. et tu roules et tu tombes. Euh, l'adversaire de nos âmes, il a deux, te, deux techniques. Soit il nous freine, ou soit il nous pousse pour nous déséquilibrer oui. et nous faire tomber. Et la garantie, en fin de compte, de l'équilibre, c'est de rester ancré en Dieu, en sa parole, et de, de nous laisser vraiment interpeller par lui, mmh. conduire, diriger par lui, redresser par lui. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, est, qui, est, qui est important. Mais l'équilibre, d'ailleurs, le point d'équilibre, ce n'est pas, pas naturel, un point d'équilibre, quand mmh. tu marches sur une... Une, une corde c'est pas naturel hein, de marcher en équilibre c'est que tu penches toujours d'un côté ou d'un autre c'est pas c'est pas un état naturel mais mais c'est là où il faut être vigilant et c'est là où Dieu peut nous aider aussi oui. à en, fait, en, équilibre. en fait
1: en fait l'équilibre ce serait de se dire ok je pense grand, je pense entre guillemets quelque chose qui peut paraître fou, mmh. mais euh, je reste quand même à l'écoute de ce que Amen. le Saint-Esprit pourra venir me dire et euh, des freins qu'il pourra mettre par rapport tout à ce à que euh, j'ai envie de faire.
0: C'est ouais. par les principes qu'avec Dieu, tout est possible. Oui. Tout est possible, mais c'est lui qui va en, en donner les limites. Oui. Mais tout est possible. Déjà, à sortir de Satan, de dire euh, « sans à Dieu, tout est possible ». C'est ce qu'Abraham a pu faire, hein. Il, il, il s'était dit, bon, Dieu, tu me demandes de sacrifier mon fils, mon unique. Oui. Euh, bah, je le fais. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il savait que Dieu était, tout était possible pour Dieu, y compris de ressusciter son fils. De ressusciter son, son, son enfant. Ça oui. dépasse ton fondement. C'est ça, c'est de donner à, à sa foi une dimension grande que Dieu va recadrer à la, à, à la hauteur de ce qui est nécessaire pour nous, de ce qui est important pour nous.
1: Amen. Ouais. Amen. Amen. Merci, Daniel. Nous passons à l'extrait suivant.
0: Il faudrait qu'on puisse se lever à, à nos places et je vais inviter le groupe de louanges. Et je vais même inviter le, les, les, servais, les servantes et serviteurs pour la Sainte Seine parce que notre, notre moment d'appel, notre moment de conclusion, on va, on va le vivre en prenant la, la Sainte Seine parce que forcément la Sainte Seine nous parle de la manne. C'est Jésus qui va, qui va le dire « Je suis le pain de vie ». Et quand il disait Je suis le pain de vie, il faisait un, un, un rapprochement direct avec la manne qui est descendue du ciel, le pain qui est descendu du ciel. Et il disait de la même façon que Dieu a envoyé au peuple hébreu dans le désert la manne, le pain qui tombe du ciel. En ma personne, Dieu m'a envoyé sur terre pour que je sois votre manne et votre bénédiction. Ça veut dire que nous croyons que, au travers de Jésus, qui est le pain de vie, nous pouvons recevoir la bénédiction. Et cette image-là, elle est reproduite au travers du pain et du vin que nous allons prendre ce, soir, ce matin. Les servantes et serviteurs vont, vont passer pour distribuer le pain et le vin. Vous aurez le, le pain et le vin en même temps dans deux gobelets différents. Vous prendrez le, le pain en vous souvenant que c'est un, une image du corps de Christ. Et vous prendrez ce vin en vous souvenant que c'est l'image du sang de Christ. Il n'y a pas de bénédiction dehors de Jésus. Il n'y a pas de bénédiction dehors de la manne pour le peuple hébreu à cette époque-là. Et ce matin, c'est vraiment une démarche de venir vers Dieu et, et de lui dire « Seigneur, je veux vivre tout à nouveau » les bénédictions que tu déposes autour de moi. Je suis conscient que je vis en deçà de ce que tu as prévu pour moi. Et Seigneur, je, je veux vraiment, au travers de ce pain et de, de ce vin, réaliser que nous avons été bénis, comme le dit l'apôtre aux Éphésiens, de toute bénédiction spirituelle venant des cieux en toi, Seigneur Jésus. Peut-être que c'est un moyen que Dieu va vous Communiquer ce matin au travers de ce pain et de ce vin pour oser sortir de votre situation pour voir ce qui se passe à l'extérieur de votre de vos considérations humaines.
1: Alors pendant le message, tu as parlé, euh, tu as évoqué euh, le psaume 23 de David mmh. qui, dis, qui disait tu dresses une table devant mes adversaires. En, en, en parallèle en fait avec des écrits rabbiniques que tu mmh. as plu, euh, que tu as pu lire est- ce que tu pourrais nous expliquer en fait ben, plus, plus précisément cette phrase là
0: ah ouais. ah, c'est une, une vraie découverte pour moi j'aime régulièrement pas tout le temps mais régulièrement euh, aller vers des, des, des écrits rabbiniques euh, parce que il faut avouer euh, c'est sont des, des personnes qui ont, qui ont des clés pour comprendre certains textes parfois obscurs oui. de, de l'Ancien Testament parce qu'ils maîtrisent parfaitement l'hébreu, et
1: la culture, ils, ils, la culture qui oui.
0: va avec, oui. l'historique qui va avec, et ça donne un, un éclairage au texte que nous on n'a pas en fin de compte. Donc j'aime beaucoup parce que je pense qu'ils ont reçu de Dieu ça aussi. Hein. Ils ont reçu de, de Dieu euh, le fait d'avoir l'intelligence d'ouvrir certains, certains textes. Donc, euh, et c'était vraiment une, une vraie découverte pour moi, de, de, de voir et de, de réaliser que euh, David, donc dans le psaume effectivement, 23, avait écrit cette phrase « Tu dresses devant, de, devant mes ennemis une table oui. » euh, oui. que ça faisait allusion à la manne en fin de compte. Et je trouve, je trouve le parallèle intéressant et même beau, je trouve. Euh, J'imagine facilement effectivement les, les, les rois de toutes ces tribus là, qui, qui composaient le pays de, de Canaan venir au port du désert et dire « Mais qu'est-ce qui se passe là oui. ?» Qu'est-ce qui se passe avec ce peuple, quoi euh, Il se passe des choses extraordinaires, quoi. Il y a quelque chose qui tombe du ciel, c'est de la nourriture. Ils ont jusqu'à ramasser cette nourriture, la transformer, la faire cuire et manger. Mais c'est un peuple à part. Et je trouve que c'est intéressant de, de, de dire que toutes les bénédictions que Dieu fait reposer sur nous euh, poussent notre adversaire aux mêmes interrogations, quoi. oui. Mais, mais c'est qui ces chrétiens-là Mais c'est qui, qui ces, ces personnes-là Et en fin de compte, euh, l'adversaire de nos âmes, Satan, a fait la même chose avec Job. Job, il a été béni, mais au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, euh, une richesse extraordinaire. Et s'interpeller et euh, Satan, au oui. point qu'il il est allé voir Dieu en lui disant « Mais, 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 mais c'est qui ce gars-là » Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir justement une conversation entre le diable et et Dieu, et, 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 et le diable va lui dire Oui, mais tu sais, s'il te sert, c'est à cause de ses bénédictions, oui. ses grâces, ses bénédictions, parce que tu touches ses bénédictions, tu retires ses bénédictions, il te renie. Oui, oui. Et, et Dieu savait que, que Job était attaché au Dieu des bénédictions plus qu'aux bénédictions. Donc il lui a, il a permis une permission, des limites, hein, on pourra peut-être y revenir un jour, mais il a donné des limites. Et quand il a touché aux, aux bénédictions, euh, il a pu voir que, non, Job, oui, il était, il était béni, mais il était davantage attaché, attaché au, dieu au dieu des bénédictions. Tout ça pour dire que euh, le diable est interpellé par les bénédictions que Dieu envoie mmh. à ses serviteurs. Peut-être qu'il va être jaloux parce que lui n'a plus roi, ça. Il, oui. il droit à cela. Il avait droit accès à cela quand il était dans le ciel, quand il était cet archange euh, reconnu euh, et apprécié. Euh, apprécié de, de, de Dieu, mais là il l'a plus, donc quelque part il est comme envieux de, oui. de, de tout cela, et en même temps ça lui donne un message euh, fort à l'adversaire de nos âmes, parce que Dieu est en train de lui dire, t'as vu, de la même façon que tu dois subir euh, la bénédiction que j'envoie à, à mes enfants, et eh bien ça sera le sort final, t'as beau les attaquer, t'as beau intervenir, c'est peut-être le cas de, de quelques personnes ce soir qui sont attaquées, par l'adversaire de, de nos âmes, eh bien, ils doivent se dire que le message que Dieu leur envoie, c'est que de toute façon, au, au final, il devra simplement subir l'image même que ce peuple sera même béni Amen. au travers des attaques et au travers de la bénédiction. C'est le sort final qui est réservé à l'adversaire de nos âmes et c'est la bénédiction finale qui est réservée à tous les rachetés, les enfants de Dieu.
1: Amen. Amen. Merci. Euh, on va rester toujours dans le thème de la table, donc le repas, oui, <rire> et on en vient en fait plus précisément donc, sur la Sainte Seine mm. que, qui a été prise donc, dimanche dernier. Euh, là, c'est vraiment spécifique, on mm. va dire, à, à l'Église, ce serait de comprendre ben, pourquoi est-ce que euh, la Sainte Seine est, est, est effectuée une fois par mois, mm. et d'ailleurs, qui y est éligible mm.
0: D'accord, donc a deux questions. La première question, euh, pourquoi une fois par mois, c'est propre à l'Église, ici, à mm. hein, ELM euh, en France, peut-être plusieurs le font, mais très peu. Majoritairement, c'est toutes les semaines à l'étranger pour avoir déjà voyagé pas mal. Euh, c'est souvent une fois par mois aussi au Brésil, aux États-Unis, pour euh, parler des, des églises que j'ai pu visiter. Euh, je l'avais déjà expliqué une fois, mais c'est bien de, de le réexpliquer aussi. C'est parce qu'on ne on veut pas que la, la Seine Seine, ça soit quelque chose de... De, de bâcler quelque part, ou, ou de fait en, en toute indifférence. Mmh. On le fait parce qu'il faut le faire, on le fait au même titre qu'il faut chanter, parce que voilà, et ça fait partie du, du, du culte. Et on avait remarqué hein, dans notre fonctionnement que ben, la, la coupe passait, que le pain passait euh, ben, voilà, dans, dans les rangs, d'habitude, mais il mais n'y avait pas forcément ce, ce temps où on posait l'instant pour réfléchir à ce qu'on faisait. Oui. Et c'est pour ça qu'on a dit, voilà, on va arrêter de le faire tous les dimanches, on va le faire une fois par mois, mais on va se concentrer sur ce qu'on fait, on va prendre en considération ce, ce qu'on fait. C'était pour redonner du sens, c'était pour redonner du sens, en fin de compte, à,
1: à, à cet acte, à la, en à fait. Cet acte oui, oui, de la
0: prise de sainte scène. -Saint. Oui. Maintenant, qui, es, qui est éligible Alors là aussi, on a un historique dans, dans les églises, tout au moins en France, tout au moins assemblée de Dieu, c'est qu'on disait qu'il fallait être baptisé d'eau pour prendre la sainte Seine. -Saine. Pour moi, ce n'est pas le fait d'être baptisé ou pas qui nous rend éligibles. Oui. Bibliquement, c'est quoi C'est savoir discerner le corps de Christ. Oui. C'est ce que Paul dit hein, dans, dans les épîtres. Il dit que celui qui, qui est capable de discerner le corps de Christ, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en fin de compte, peut prendre la sainte Seine ceux et celles qui savent pourquoi ils le font, ce que ça représente, oui. et ce qu'ils ont vécu eux-mêmes au travers de ce que ça représente. Ça veut dire qu'il faut être conscient que le, le, le pain, c'est le symbole du corps de Christ, et que le vin, c'est le symbole du sang de Jésus-Christ, et que c'est un mémorial de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. C'est être conscient que Jésus a donné sa vie, son corps a été brisé, son, son sang a été, a été versé, pour le pardon de, de nos péchés. De, de, de nos péchés. Mmh. Et, et c'est ça, discerner le corps de Christ. C'est discerner pourquoi on le fait. Mmh. Et, et, et pour moi, celui qui est capable de discerner que euh, Jésus a donné sa vie pour lui, qu'il est au bénéfice de cette grâce-là, peut prendre le pain et le vin. Ce n'est pas une question de baptême. Mmh. Il y a des gens qui sont baptisés, qui ne savent pas discerner, ou qui ne discernent pas le corps de Christ. Là, qui ne sont pas baptisés, qui pourtant savent discerner le corps de Christ, qu'ils ont fait une réelle rencontre avec le Christ, ils ont fait une rencontre personnelle avec celui qui est ressuscité, ils ont vécu la nouvelle naissance. Donc, ne lions pas ça au baptême d'eau, oui. mais lions cela au fait de pouvoir discerner oui. le corps de Christ.
1: À la, nouvelle naissance, la nouvelle naissance, oui,
0: oui. 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 Pour moi, pour, pour bien discerner, il faut avoir vécu effectivement la nouvelle naissance. Oui, oui tout à fait. Et la nouvelle naissance n'est pas réservée uniquement, j'ai employé un gros mot, aux évangéliques. Euh, moi, je suis étonné dans la chrétienté, le nombre de personnes de plusieurs, de toutes dénominations oui. qui, ont, qui ont vécu la, la, la nouvelle naissance. Pour ça, parfois, on est un peu... On, on, on limite quand on dit du haut de la chair, non, on ne le fait pas ici, mais que ceux qui sont baptisés par immersion se lèvent dans d'autres dénominations. Oui. Euh, Ce n'est pas le même baptême que nous. Oui. Mais pourtant, ils vivent la nouvelle naissance. Donc, euh, lions ça davantage à la nouvelle naissance qu'autre
1: chose. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Daniel. Alors, euh, ben, nous arrivons à la fin de l'émission. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir été fidèle et de nous avoir suivis. Si vous avez aimé l'émission, ben, partagez bien autour de vous, likez également la vidéo et euh, surtout, ben, restez bien euh, connectés. Vous pouvez toujours vous souscrire justement euh, en cliquant sur le, la petite cloche et comme ça vous serez informé ben, de toute l'actualité concernant l'émission ELM en question. Donc, je tiens à remercier euh, Aurélien qui était avec nous pour la technique aujourd'hui et euh, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission d'ELM en question. Bonne soirée